0: Hjärtligt välkomna till FFG-podden med mig, Kristoffer Helle. Och idag så ska jag och Timo prata om isagogik. Vad roligt att ha dig här i våran studio, Timo. Tack, det är alltid roligt att komma till FFG. Ja, och vi ska prata om isagogik idag. Men först så vill vi ju säga att man kan ju ge ett bidrag till poddens och församlingsfakultetens arbete. Hur gör man det lättast, Timo? Alltså man kan... Uh, um, svissa pengar eller, eller
1: sen uh, överföra pengar till bankgirå.
0: Och uh, svissnumret är 123-100-8457. Och så märker man det med ffg Gova eller FFG-podcast. Och uh, numret och sånt finns i avsnittsbeskrivningen. Och bankgirå så, det finns på vår hemsida ffg.se. Och där finns också mycket resurser. Och annat att ta del av så besök gärna vår hemsida ffg.se. Ja, det lönar sig säkert. Ja. Hur är läget med dig Timo? Tack. Det går
1: bra påsken är över och, och vi är glada över att Jesus sannoliken är uppstånden och våra synder är förlåtna.
0: Hur, 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 hur ser situationen ut i, i Finland nu med... Pandemi och så, och du kan röra dig fritt.
1: Ja, det, det är
0: alltså pandemi.
1: Och, och det är eh, denna situation i Ukraina. Och, och det, 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 det är mycket allvarliga saker och ting som, som pågår. Så att vi har all anledning att, att be om hjälp. Att Gud skulle kunna komma och hjälpa oss. Och, och det gör han sen genom eh, sitt ord. Och, och därför ska vi. Göra bättring och, 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 och bekänna våra synder och, och sen tro på evangelium och få våra synder förlåtna.
0: Det är väsentligt alltid. Vi ska alltså prata om isagogik. Och vad är isagogik? Ähm, isagogik alltså, det
1: betyder egentligen inledning eller introduktion till Nya Testamentet. Då diskuterar vi egentligen inte... Äh, inte så mycket eh, innehållet eh, i dessa nytestamentliga skrifter utan då är det alltså närmast sådana saker och ting som, som vi måste veta för att bättre kunna förstå texten. Alltså att vem som har skrivit eh, brevet eller, eller evangeliet, eh, när har man skrivit? Texten och, och, och sen lite också det, det centralaste in, innehåll,
0: äh, innehållet i texterna och, och, och sådana saker. Isagogik, det är alltså då äh, inom ditt område som är nytestamentlig exegetik? Jo,
1: jo. sen har jag också undervisat i gamla testamentet också. Så och, och för att kunna förstå nya testamentet så måste man förstå också gamla testamentet. Så att, att äh, nya testamentet är liksom en uppfyllelse av Gamla testamentet och förstår man inte Gamla testamentet så kan man, inte, man kan inte förstå Nya testamentet så att dessa två delar av våra biblar alltså hör ihop
0: Och en del i den här i de här isagogiska frågorna det är ju till exempel vem det är som är författare till de här olika bibelböckerna. Exakt, ja. Ja. det är korrekt Ja Vi börjar med att prata om evangelierna. Ja. Och den moderna forskningen kan man säga. Den säger att det tidigaste evangeliet är markus evangeliet Ja. Och, och att Markus då är en tolk för Petrus. Är det inte så det är? Jo, så, så, så äh, brukar
1: man säga i nog. Och, och det är ganska intressant att dagens forskare kommer med... Sådana slutresultat därför att det är egentligen det som cirkofederna har sagt från första början. Att Markus äh, har fungerat som Petrus tolk. Äh, de har inte direkt sagt att, att, att Markus är det första evangeliet utan de har äh, snarare talat om Matteusevangeliet som, som det första evangeliet. Men, men det, det som är alltså, äh, likadant det är det här att, äh, att cirkofederna har påstått att Markus har fungerat som Petrus tolk. Och egentligen alltså Markus Evangelium återger Petrus minnen och, och Petrus berättelser. Och uh, därför kan vi säga alltså att att Markus Evangeliet
0: ja, uh, återger Petrus Evangelium. Men Markus själv, han återkom ju till exempel i apostelärgärningarna så nämns ju Markus. Ja, ja. Uh, han, han har haft alltså en, en central
1: betydelse i ordkyrkan och han har fungerat som som äh, ordet senare, äh, så brukar man ofta översätta ett grekiskt grekisk uttryck, äh, så att att Markus har alltså varit äh, en sån hjälpresurs äh, i olika sammanhang och inte minst äh, sen i Petrus äh, liv och verksamhet. Äh, vi ser sen att alltså redan i Markus äh, i Apostlagärningarna att Markus har varit vän. Och en, en, en nära äh, samarbetspartner med Petrus. Och Petrus, har, Petrus och Markus har gått i samma cirka samma församling. Och de har sändt varandra. Och äh, det är sen alltså en, en sån lång vänskapshistoria som ligger bakom
0: Markus och Petrus. Men om vi tar evangelisterna så har vi då Mattius, Marcus, Lukas och Johannes. Och Mattius och Johannes... De var ju Jesu lärjungar. Ja, det är sen
1: naturligtvis alltså något som, som man ofta diskuterar. vad det verkligen så? Men nu tror, tror jag själv att, att, att Matteus och Johannes var Jesu lärjungar och de har skrivit det som de har sett och det, det som de har hört. Och sen har vi som sagt att alltså Markus som, som återger Petrus minnen och sen, sen har vi Lukas som, som har samarbetat med Paulus och, och, och kommit till, till en bättre tjänedom och till, till djuplådande insikter tack
0: vare Paulus. Är det inte så att Lukas kanske till och med har forskat runt lite innan han skrev? Ja, det, det, det säger han faktiskt alltså i början av sitt evangelium. Att han har
1: alltså grundligt forskat, samlat material från olika håll. Och om vi alltså läser det som Lukas säger, det blir ganska intressant. Han säger alltså att, att många har sammanställt en sildring av de händelser som har fått sin uppfyllelse ibland oss. En vad som redan från början var ögonvittnen och ordet senare har meddelat oss. Och sen berättar Lukas vidare att han har noga efterforskat allt från början. Men om vi alltså tänker på det här att Lukas har sammanställt det och samlat materialet och han har alltså haft en sildring av de händelser som har fått sin uppfyllelse bland oss. Detta uttryck, händelser som har fått sin uppfyllelse bland oss, det är ett uttryck som liknar hemskt mycket det som Matteus flera gånger upprepar. I sitt evangelium. Att det och det och det har hänt. För att det skulle bli uppfyllt det som står skrivet. Så att kan vi läsa. Det är min fråga om vi kan läsa alltså Lukas evangeliets första vers. På det viset att han här indirekt henvisar till Matteusevangeliet. Och Matteusevangeliet i så fall skulle vara alltså en cella som Lukas har använt. Och sen det här att när han i vers två Henvisar till ordet senare så har vi faktiskt alltså, alltså i apostelagärningarna ett ställe där Markus kallas äh, ordet senare och då uppstår naturligtvis frågan att, om, om Lukas sen också har använt Markusevangeliet och vissa andra och texter också men, men här har vi alltså vissa sådana indirekta bevis på att Lukas möjligen har äh, läst Evangeliet, Markus evangeliet och sen använt andra texter och källor och med hjälp av dessa texter sedan skrivit sitt eget evangelium.
0: Men är det inte så att Lukas också kanske har använt eh, världsliga källor för att datera? Eh, och, och åtminstone så
1: alltså, eh, hänvisar han till, till eh, sådana allmänhistoriska fakta som eh, till exempel att, 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 att jule evangeliet. Eh, börjar med, med en hänvisning till Cäsaren eh, det, det är helt uppenbart och sen alltså I, i, Lukas, evange, alltså i Lukas andra Verk apostelgärningarna Där har vi alltså oerhört många Sådana fakta som ansluter anknyttar till Till
0: eh, världshistoriens eh, Allmänna eh, Iakttagelser Men Timo, tror du att Lukas evangelium och apostelgärningarna Egentligen är en berättelse? Jo, det, det är helt klart att ähm,
1: Lukas evangeliet och apostelgärningarna båda är skrivna av Lukas och båda är sen också skrivelser som, som Lukas har skrivit för att ge lite mer information åt Theofilus. Äh, så att äh, vem är sen denne Theofilus? Det är en, en intressant fråga och vi kan återkomma till det senare. Men, men att, äh, äh, det är klart och tydligt att Lukas har skrivit båda dessa verk och, och jag vill bara som alltså ändå komma tillbaka till det här att när vi sen alltså läser Paulus brev och särskilt alltså hans fängelsebrev då har vi alltså i vissa enstaka fall som alltså när vi har eh, i av Paulus brev alltid hälsningar, hälsningar från olika vänner så har vi då och då i av Paulus texten, nu ser till exempel eh, detta korta brev, Paulus brev till filemon. Där äh, säger Paulus att Marcus, Aristarchus, äh, Demas och Lukas, mina medarbetare, hälsar till dig. Och det som nu är alltså viktigt det är här att du kan notera att Marcus och Lukas nämns här. Och båda är där med Paulus. Och där har vi alltså på samma gång sen alltså tre nytestamentliga författare. Det är Paulus, Markus och Lukas- och Det här bevisar alltså att Lukas har haft diskussioner med Markus. Det som jag sa det alltså här i början: att, att Lukas antagligen har läst Markus-Evangeliet. Det är mycket möjligt utifrån Paulinska texter som förknippar Markus och Lukas närvaro och, och säger att båda har varit hos Paulus.
0: Jag vet att du har varit inne på vid, vid tidigare tillfällen att eh, Lukas skriver ett försvarstal för Paulus som sitter fängslad. Ja, det, det är alltså det som vi kan överväga faktiskt. att alltså, När alltså
1: Lukas, om vi nu alltså begränsar oss till apostlagärningarna till att börja med. När alltså Lukas berättar om, om Paulus resor och, och det som Paulus har gjort. Och sen han berättar om denna farliga resa till Rom. Paulus har blivit fängslad i Jerusalem och och, och sen vedjar han, vedjar han till kejsaren och uh, han uh, sen får möjligheten att presentera sin sak inför kejsaren uh, därför att han är uh, en romersk medborgare. Då har Paulus alltså denna rätt att vedja till kejsaren och det gör han och sen Lukas berättar om denna resa och, och hur svårt det blev och hur judarna försökte mörda Paulus och en jättespänningsfull berättelse. Men när vi sen alltså kommer till slutet av apostlagärningarna, då avbryts hela berättelsen sådär plötsligt. Varje läsare vill veta hur gick det med Paulus, men Lukas inte berättar. Och det är alltså... Jättekonstigt. Lukas var alltså en oerhört cyklisk författare. Och han använder grekiska på ett mycket suveränt sätt. Och när vi läser alltså apostelagärningarna märker vi att Lukas är helt suverän i olika ä, grekiska dialekt. Ä, han, han kan alltså använda sådana ä, små detaljer som visar att han behärskar ä, ä, dessa... Ä, Olika Finessar Sen kan han alltså mycket noggrant beskriva det, det, det romerska imperiets tjänstemän och deras uppdrag och, och deras äh, namn på, de, på dessa tjänstemän. Han är mycket noggrant i alla dessa detaljer. Men sen när han kommer alltså till slutet av berättelsen så fick vi ändå inte veta om Paulus blev avrättad eller inte. Och det här är ett jättestort problem. Och då måste vi alltså ställa frågan att, att hur är det möjligt att Lukas avbryter sin berättelse och inte slutför denna berättelse. Och jag tycker att det enda vettiga argumentet eller den enda vettiga slutsatsen är att Lukas inte visste. Han har skrivit alltså sin berättelse så långt det går men han visste inte hur det går med Paulus och rättsprocessen mot Paulus. Därför säger han ingenting om det. Men, alltså, och Det här skulle leda till den, till den slutsatsen att kanske Theofilus som fick ta emot både lukas och kapostlagärningarna han var kanske en romersk jurist, kanske en advokat kanske en åklagare eller vem som helst som hade alltså en avgörande roll i domsprocessen och när han sen alltså fick veta att Paulus blir anklagad för sin religiösa övertygelse, då visste han ingenting om kristendom. Och då var alltså Lukas äh, tvungen att berätta mer äh, om Jesus rörelse, om Paulus verksamhet, för att Teofilus och andra som medverkade i rättsprocessen mot honom fick all den information som de behövde. Och när som alltså Lukas kommer till slutet av apostelgärningarna då måste han avbryta därför att det var den där historiska tidpunkten och Lukas visste ingenting mer. Och det skulle alltså leda till en sådan slutsats att apostelgärningarna var en skrift som blev färdig i början av 60-talet. Och då skulle vi dra alltså slutsatsen att Lukas evangeliet har Blivit skrivet lite tidigare i början av 60-talet också. Och det är alltså en slutsats som strider mot den allmänna uppfattningen. Man vill alltså datera lukas evangeliet efter sytti, därför att man menar att Jesus inte har kunnat profetera templets fall, utan Lukas har skrivit hela sitt evangelium och hela berättelsen efteråt: efter att templet har förstörts. Man Menar nämligen att, att Jesus inte har kunnat profetera att templet kommer att falla. Och då har man alltså daterat det Lukas-evangelet eh, kring 70 efteråt. 75 tillåt, 80 till och med eller 90 till och med. Och sen apostelgärningarna därefter. Men då alltså stöter vi detta problemet att eh, Lukas duppelverk inte blev färdigt. Lukas aldrig har slutfört sin text, sin Eh, bokapostlagärningarna och det är ett stort problem och eh, därför eh, tycker jag själv att apostlagärningarna klart och tydligt har blivit skriven eh, så tidigt att boken var färdig redan på 60-talet och på samma sätt evangeliet ja, lite tidigare
0: Man kan ju i apostlagärningarna se hur Paulus brev kommer till på vilka platser han är vilket också hjälper till att datera det, eller hur? Ja, ja. det finns alltså, alltså äm, många sådana detaljer
1: i apostlagärningarna som äm, hjälper oss att datera sen äm, Paulus texter och Paulus brev. Det kanske blir lite för svårt att, att genomgå alla dessa detaljer här och nu, men, men du har rättat att äm, ä, apostlagärningarna är en, en sån guldgruva när, när det gäller att hämta ä, information som vi behöver
0: men Jag tänkte du nämnde det här om, om äh, grekiska. Och jag tycker ju att Lukas grekiska den skiljer sig åt från de andra. Äh, och det gör ju Johannes grekiska på ett sätt också. Den här äh, mer svensklika grekiska, om man får säga det så. Mm. Medan äh, äh, Markus och Matteus har en mer lik grekiska. Där Matteus grekiska är lite mer avancerad. Ja, och
1: särskilt att Markus Grekiska, det ganska, hans språk är ganska enkelt och sen också där finns sådana semitiska uttryck eller man märker alltså att, att Marcus som har fungerat som Petrus Tolk som sagt, att han har översatt texter och, och, och man, man kan ana att där finns så alltså vissa semitiska uttryck och, och satskonstruktioner som gör att, att Markus Grekiska är inte äh, det bästa möjliga. Äh, men det är kutsord ändå. Och det är alltså inget, inget fel på det i Markus text. Men, men Markus skriver äh, ganska enkelt. Äh, han skriver ett språk som är, som är grekiska men ändå semitiskt. Och äh, Matteus äh, lite på samma sätt. Men, men som du sa det, Matteus skriver Petrik grekiska äh, Och sen Lukas han, han skriver alltså Oerhört bra och, och han, han, han tycks, tycks ha varit ett, ett sådant språkgeni verkligen. Han var läkare och han var alltså en, en lärd mänsa och, och, och det kan vi tro när vi läser hans texter. Och, och, och det, det, det är alltså helt fantastiska saker och, och när sen alltså äm, äm, Lukas äh, sildrar sepsprottet här i kapitel 27 äh, i apostelavgärningarna. Uh, alltså Paulus resa till Rom och hur det, det blev alltså en sån förlisning sen uh, det är alltså ett språk som är mycket mycket elegant och där finns uh, sådana detaljer och, och uh, språk egentligen att, att det, det, alltså dagens uh, forskare har svårigheter att förstå uh, detta kapitel uh, i grund och botten, alltså alla dessa små detaljer att, att, och det är inte Lukas fel, utan, utan där ser vi att han, han kan alltså använda uh, sömannens uh, terminologi och, 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 och dessa olika ord och, och uttryck. Och, och sen stöter vi på stora problemet, att wow, va, va, vad menar han faktiskt?
0: Men om vi pratar om grekiska så kan vi ju ändå säga att jag tycker att Paulus grekiska till exempel minne mer om Matteus grekiska. Ja, uh, uh,
1: Matteus och, 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 och Paulus alltså... De har båda en judisk bakgrund och det är mycket möjligt att, att där finns alltså äh, stora likheter mellan deras äh, språk äh, och äh, sen måste vi säga att Paulus språk ofta är äh, krångligare, han har så många tankar i huvudet och han uttrycker dessa tankar äh, någon gång man har fått intrycket att han, han uttrycker alla dessa tankar på en gång. Och, 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 och då, då alltså måste vi verkligen äh, läsa Paulus texter och, och reflektera över vad det är som han äh, säger. Men, men sådana utmaningar är, är jättegoda äh, och, och vi är klara över att vi har, vi har alltså olika slags böcker i Nya Testamentet. Det, det är aldrig tråkigt att läsa Nya Testamentet utan, utan Nya Testamentet alltså... Äh, Väckar ett jättestort intresse och utmanar varje läsare. Det är en fantastisk bok.
0: Men om, om vi går till Johannes eh, nu. Så, så tycker jag att hans grekiska är på ett sätt väldigt lätt att lära sig i början. Ja. Eh, men men eh, sen är det nästan lättare att gå över till någon av de andra. Och, mm. eh, men det som jag märkte tydligt när jag läste grekiska och började, att jag ser väldiga likheter i grekiskan mellan Johannes Evangelium och Johannes brev Ja, det, det är sant, alltså dessa texter
1: härstammar från samma person eller är det möjligt att det, 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 det har funnits alltså en lärjunga kring Johannes som har hjälpt honom att, att skriva så, så men, men alltså den som har finslipat Johannes evangeliet och Johannes brevat att uh, om det är Johannes själv eller Johannes sekreterare eller, eller några andra som har hjälpt honom uh, det är åtminstone alltså uh, ett um, enkelt språk uh, mycket elegant också, det är lätt att förstå men sen språket har också en sån djuphet att även om det är lätt att förstå så har man ett um, sånt intryck i sitt innestad. Ja, jag har kanske inte ens fattat hälften av det som Johannes skriver. Men hans språk är enkelt. Och sen, alltså, sen alltså har vi också alltså det här att, att hur är det då med Johannes uppenbarhets, uppenbarhetsboken? Mm. Och, och dess språk är annorlunda. Och, och det här är inte alltså ett slutresultat av modern forskning. Utan redan cirkofedrarna har märkt att, att uppenbarhetsbokens språk är Annorlunda. Den, den, det har likheter med Johannes evangeliet och, och Johannes brev, men, men språket är ändå annorlunda och det, där finns en, alltså det, språket inte är, är så elegant och där finns sådana uttryck som bryter mot um, den grekiska grammatikens regler till och med. Och um, då uppstår alltså frågan att är det Johannes, apostel Johannes som har skrivit det här eller någon annan Johannes eller vem uh, som har skrivit Johannes evangeliet och Johannes brev, Är någon annan än apostel Johannes? Svåra frågor men det är också möjligt att alla dessa johanneska brev. Äh Dexter, brev evangeliet och uppenbar till och med. Att de alla härstammar från en och samma person. Nämligen apostel Johannes. Men när apostel Johannes har skrivit Johannes evangeliet. När han har skrivit Johannes brev. Då har han haft kanske en sekreterare. Eller en lärjungakrätt som har hjälpt honom. Men han har sen skrivit att alltså boken på Patmosö. Och då, då alltså blev han förföljd. Han blev inte avrättad. Inte mördad. Men han blev förföljd och han var tvungen att flytta till en, en, en öde ö. Och då var han ensam. Och då, då är det alltså möjligt att när han sen hade sina uppenbarelser och visioner. Att han har sen alltså skrivit ner det som han såg, men där ser vi sen alltså apostel Johannes åt att säga eget språk utan att någon har finslippat texten. Och äh, då skulle vi alltså kunna komma till, till den slutsatsen att alla äh, Johanneska texter är skrivna av apostel Johannes och, och äh, dessa silnader skulle vi kunna förklara på det här viset.
0: Men det är ju också så att det är uppenbart att uppenbarelseboken är skriven långt efter. Ja, ja. Och man utvecklar väl sig språkligt hela livet på något vis. Det är, det är också, också möjligt, men, men alltså att
1: om man tidigare har varit så ciklig i språket och sen blir man mindre att, att och, och sen får man alltså inte intrycket att att det är demens eller något, någon annan psykolog som, som har drabbat Johannes, nej, utan han var mycket skarp äh, hela tiden men om hans språk sen blir sämre så sk äh, skulle jag alltså komma tillbaka till denna teori att, att det är kanske därför att, att han nu skriver ensam helt
0: Vi, vi, vi ska ju no, vara noga med att påväcka Timo att det här är teorier vi pratar om, det är ingenting som är fastslaget. Nej, Nej, det är, det är så, och, och,
1: och, och alla
0: dessa isagogiska frågor alltså, de, de, de,
1: alltså inte, inte direkt anknyter till denna viktiga fråga uh, om, om, om Guds alltså, Vi kan alltså säga att vem som helst har sen skrivit uppenbarhetsboken så tror vi ändå att det är och, och det är sant och det är viktigt att läsa och uppenbarhetsboken själv säger att Salik är den som... Läser eller hör på dessa ord. Så att, att det, det är verkligen viktigt att det är en fråga om äh, Sen kan vi naturligtvis dryfta alla dessa frågeställningar. Och, och, och ställa frågor angående sådana frågor. Vem som har skrivit och när och var och så. De har alltså ingen direkt anknytning till själva kärnan. Till, till själva saken. Äh, är det Guds eller inte? Det är viktigt att notera. Sen skulle jag ändå alltså tilläcka det här att, att när vi sen alltså, alltså diskuterar frågeställningen att, att vilka skrifter som ingår i Bibelns kanon och i Nya Testamentets kanon så måste vi återkalla i minnet att, att det var mycket viktigt från första början att vi har alltså ett apostoliskt ursprung av varje text som äh, äh, räknas som kanoniska. Och äh, äh, om vi alltså tänker på evangelierna. Så kan vi säga att Matteus och Johannes i själva var apostlar. Men däremot Markus och Lukas var inga apostlar i uret snävaste eller egentligaste betydelse. Och då uppstår naturligtvis frågan att det som beskriver de är det ha, ha, hade ett apostoliskt ursprung. Och som sagt, alltså, Markus Evangelium har tsyrkufäderna accepterat därför att Markus apostolicitet, han var ingen apostel själv, men han, hans apostolicitet hänger ihop med att han har fungerat som Petrus tolk. Och sen Lukas auktoritet hänger ihop med att han har joppat med eh, Paulus, hedningarnas apostel. Och då kunde man alltså acceptera alla dessa fyra evangelier, även om bara två av, av dessa fyra författare var apostlar. Så att när vi alltså diskuterar denna, dessa isagogiska frågor så, så måste vi komma ihåg det här och sen verkligen att alltså tänka äh, det här att, att kanske är det inte helt utan värde vem som har skrivit Markus Lukas evangeliet uppenbarhetsboken. Om vi daterar så alltså dessa texter jättesent, om vi säger att det var bara någon konstig kille där någonstans äh, på Patmosöen. Då har vi alltså kommit till ett slutresultat att texten inte är skriven av apostel, inte har ett apostoliskt ursprung inte ens det. Utan det var någon, någon kille någonstans som, som har skrivit ner allt. Och då är nästa steget att man börjar tvivla på det som man som de har skrivit. Och då, då börjar alltså man komma... Bort från Nya Testamentets kanon och, och, och det kan bli sen alltså allvarligt. Jag vill bara alltså tilläcka det här att därför tror jag att dessa isagogiska frågor ändå har alltså en viss viktig betydelse när vi diskuterar frågan om Bibeln som
0: Guds Men de här ifrågasättnaderna och sena dateringarna de kom ju i slutet på 1800-talet i början på 1900-talet. Det var ja. ju det här med historisk kritisk metod och formhistorisk skola och sånt här som kom då, som gjorde att man, uh, bibelkritik och uh, man ifrågasatte helt enkelt väldigt, väldigt mycket. Ja, det är alltså en jättelång historia som du sa det
1: och eh, påpekade Vi kan alltså säga att, att um, um, dateringsfrågor och dateringen av det nya testamentet eh, det, ny, det, det nya testamentliga materialet, alltså så tillbaka till, till en sån äh, forskare som heter Frans Christian Bauer och, och han har alltså använt Hegels filosofi som utgångspunkt. Och Hegel hade alltså en sådan jävkorthet. Äh, Hegel alltså företrätt en sådan äh, dialektisk äh, riktning av filosofi. Att, att vi har först alltså något som Hegel kallar des. Sen får vi alltså... En motsats till denna tes och det blir antites. Och sen får vi alltså en sammansmältning av tes och antites och det blir syntes. Och Bauer alltså sen har använt denna utombibliska metod som idag känns alltså jättekonstigt. Vem, vem använder Hegels filosofi i nyförtiden som, som en modell för för isakogiska frågor eller som en modell för att förstå historien. Knappast någon. Men Baur alltså har använt Hegels filosofi och sen har han resonerat på följande sätt. Han har menat att först har vi haft alltså en sådan judiskt bereglad kristendom. Typ i Jerusalem. Det var alltså kristna människor som hade en stark judisk bakgrund och tänkte lite Låt oss nu säga lakiskt, det var det som Baur menade. Och sen kom Paulus och han utgjorde en motsats till urtsyrkan. Urtsyrkan alltså representerar tes i Hegels filosofi. Sen kom Paulus och han var hedningarnas apostel. Han var fri från lagen på många sätt åtminstone. Och han utgjorde antites. Och sen kommer alltså Baur talar om frikatolisismus, alltså den tidiga äh, katolicismen Och äh, det är alltså en syntes av, av tesokantites. Syntes av, av urtsyrkan i Jerusalem och Paulusteologi. Och då har alltså Baur börjat alltså placera dessa nytestamentliga texter och, och böcker i denna tidslinje. Och, 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 och alltså, Baur alltså, han har sen alltså placerat vissa texter där i början, i ordcyrkans period. Sen vissa andra texter i, i, i Paulus period. Och sen vissa paulinska texter som Bauer tyckte Paulus aldrig har skrivit. Han kallade dem deutero brev. Och dom och vissa andra texter har han sen alltså placerat i, 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 i denna äh, äh, tidiga äh, katolicismens tidsperiod. Och det här är bara alltså, nu alltså utifrån dagens vetenskapliga principer alltså helt godtyckligt. Om inte till och med idiotiskt. Men poängen är det här att sen har alltså Hegels filosofi fallit. Baurs teori har fallit. Det finns ingen vetenskapsman äh, som tänker på samma sätt. Men när alltså Hegels filosofi och Pauls teorier, hypoteser har fallit bort, så finns denna äh, dateringsteori kvar. Alltså man, man har alltså, alltså liksom äh, själva passen är borta. Men denna, äh, dateri, äh, denna teori om Nya dateringen av Nya testamentet, den hänger i luften. Men fortfarande hänger där. Och när vi alltså ställer frågan att hur vet man att till exempel just apostelagärningarna denna bok har blivit skriven på 80-90-talet. Det vet man inte. Alltså ingen forskare kan påstå något sånt på vettiga god grunder. Det är alltså uh, uh, Baur, Baur och andra uh, gamla uh, forskare som har betonat sådana saker uh, med många variationer och de har gjort det Därför att de utgick från Hegels filosofi. Men nu har vi alltså uh, en annan tid. Nu har vi andra teorier. Och, och därför tycker jag att vi har ingen anledning att hålla oss till dessa gamla dateringsteorier. Utan vi måste alltså utveckla helt nya teorier. Och de, de, då måste vi vara färdiga att, alltså att, att slå sönder dessa gamla teorier. Vi har alltså ingen vetenskaplig bakgrund ofta.
0: Men det här är ju ytterligare ett exempel på hur man försöker med filosofin tvinga teologin. Ja, det är alltså detta grundfel som
1: Luther varnade för. Ja, många gånger han sa att det är alltså ett grundfel hos teologer att de försöker alltså bedriva teologiska studier utifrån en filosofisk bakgrund.
0: Men sen blir det ju nästan en tävling tycker jag med de här Bultman och sådana här krets kring honom att. Man skulle datera så sent som möjligt. Ja. Det är det alltså. alltså sant och och så alltså, Putman var alltså en, en man som,
1: som alltså sen har daterat särskilt Johannesevangeliet. Mycket, mycket eh, sent. Han menade alltså att, att Johannes apostel Johannes aldrig har skrivit något sånt. Och eh, det är alltså Johannes lärjungakrets. Och han daterade Johannes evangeliet alltså jättesent. Nu för den brukar vi tala att Johannes har skrivit sitt evangelium kring 90 eller 100. Men Bultman talade om, om 150 till och med och, 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 och så. Men sen alltså äh, äh, hela denna teori äh, som Bultman kom med. Det var alltså allmänt accepterat i vissa kretsar tills man alltså har äh, funnit en papyrustext. Man brukar kalla det Papyrus 52. Och äh, när man sen alltså, äh, har funnit denna text och daterade handskriften. Så märkte man att, att denna text som innehåller så alltså, äh, vissa äh, verser från Johannes Arton Det är alltså Johannes 18, 31-33 och, och 37-38. Äh, dessa få verser. Men man kunde alltså datera texten till, till 125. Och då har man alltså redan läst Johannes evangeliet i vida kretsar. Man har kopierat texter och en papyrustext härstammar från den där tiden. Då kan var och en förstå att om man kommer med sådana dateringsförsök typ att Johannes har skrivit 150 eller lite senare att sådana teorier, teorier faller omkull inga tanser att, att hålla sig till en sådan teori och, och man är ofta så alltså om dessa fakta därför att, att det är så skamfullt att dåtidens bästa forskare har kommit med hypoteser som är bara struntprat och, och, och bara skrep, har ingen vetenskaplig bas utan forskare har utgått från sina egna teorier och, och skrivit det som de själva vill skriva. Och sen påstår att det här är vetenskap. Och det är ingenting.
0: Och det har vi ju med, med ett, an, ett begrepp som är synonymt med bult. Man är ju glossa. Ja. Vad är glossa för något? Glossa, det är alltså ett, ett begrepp som man
1: använder i nytestamentlig exeketik. Det, det betyder alltså en bibelvers som enligt vissa forskare Aldrig ha tillhört den ursprungliga texten. Utan klossa är alltså ett senare tillägg som någon har tillagt, Till exempel en som har kopierat äh, äh, till exempel, Och sen börjat fundera att, vad är det som Paulus menar här. Och sen har dessa forskare kommit med teorier. Att, sen har han skrivit en randanmärkning. Att Paulus menar det här. Och han har skrivit alltså en vers. Äh, äh, vid sidan av. Av själva texten. Och sen har någon annan som har kopierat texten. Kommit till den här insikten. Att, att den som har kopierat texten. Han har glömt bort en vers. Men nu när jag kopierar texten på nytt. Nu, nu ska jag tilläcka. Det, äh, denna vers. I själva texten. Så alltså att klossas blir en del av texten. Och man har alltså. Äh, räknat med klossor och särskilt alltså i vissa paulinska texter äh, räknar man med äh, klossor och det är ofta så att man menar att den här bibelversen, här, här är det fråga om klossa, om man nämligen inte kan förklara denna bibelvers, det som Paulus skriver. Då är det alltså jättelätt att stryka bort versen eller säga att det är ett senare tillägg, det, det har Paulus aldrig skrivit alltså att påstå att någon bibelvers som alla handskrifter vittnar om alla handskrifter har någon bibelvers men sen kommer eh, en senare forskare en vetenskapsmann och påstår att jag vet, jag vet att det här är ett senare tillägg. Vi kan alltså fråga oss att en forskare som påstår något sånt att är det alltså en vetenskaplig tanke, ett vetenskapligt påstående Nej, utan snarare är det fråga om den där forskarens oförmåga att förklara Paulus text sådan den är. Och jag tycker alltså, ja har hittills inte sett några glossor i min egen undersökning. Så, så alltså, alla dessa antaganden, är, jag tycker att det är bara strunt på rad. Det måste vi säga.
0: Ja, alltså det finns ju inget bevis för att glossar finns, utan det är bara en teori. Det är det, 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 teori. Alla handskrifter kan ha alltså. Alltså, det är denna vers.
1: Sen, sen kan det vara så att, att i vissa handskrifter versen står i en annan kontext eller så. Men, 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 men äh, det, det kan också vara så att, att i vissa enstaka fall någon ensid handskrift saknar en vers eller så. Men, men sådana äh, små fel har man alltid när man kopierar texter. Men, men att äh, sen äh, påstå att, att en, en, en sådan vers, vers är ett senare tillägg Helt och hållet. Det, det är en sådan slutsats går långt.
0: Om vi, vi går över till breven. Ja. Och titta på Filippe brevet. Så finns det ju en isagogisk fråga där. Som, som är så tydlig. Och det är ju det här att är det tre brev som är sammansatta till ett? Eller är det ett brev? Ja. Filipperbrevet är alltså. Ett äkta.
1: Paulins brev. Alla forskare. Så där är alltså eniga om att, att. Paulus har skrivit. Det som vi har i Filipperbrevet. Men. Som du sa det. Sen uppstår frågan Om, om Filipperbrevet. I dess. Nuvarande form. Är ett enda brev eller finns det möjligtvis flera mindre brev skrivna av Paulus eller sådana brevstycke som man sen har sammanfogat senare och sen påstår att det här är Paulus brev till Filipperna och det är alltså faktiskt så att när det gäller Filipperbrevet så har man ganska ofta kommit med teorier att hela brevet består av olika mindre brev. Och ofta säger man att, att det är alltså tre äh, silda brev som har sammanfogats. Någon annan forskare kan komma och, äh, med en teori att äh, det måste ha funnits fyra, fem äh, mindre brev som har sammanfogats eller... Åtminstone ett par brev. Och det, allt det här är alltså bara hypoteser. Inget mer. Men att, att man kan ändå kan försöka förstå varför resonerar man på det viset. Och, och då kommer vi egentligen till, till äh, 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 brevets tredje kapitel, där nämligen får vi en sån jättesnabb och konstig eh, låt oss säga tonförändring. Alltså, om vi läser eh, vers 1 i kapitel 3 vers 1a, alltså den första satsen, så skriver Paulus för övrigt mina bröder glädj er i Herren. Och direkt därefter sen Förändrar sig stilen och Paulus börjar alltså skriva mycket hårda ord. Han har så alltså först sagt att glädj i Herren. Sen fortsätter han, för mig är det inte besvärligt att skriva samma sak till er och för er är det säkert så. Se upp för hundarna, se uppför för de onda arbetarna, se uppför för de sönderskorna. Och man har alltså kommit med denna hypotes att, att äh, förändringen här. Det är så stark djärv äh, plötsligt att det kan inte vara Paulus som har skrivit äh, det här äh, i samma äh, tidpunkt. Och äh, det är liksom bakgrunden att man räknar med olika, äh, äh, olika brev som senare har sammanfogats.
0: Det, det finns ju sådana här teorier om olika brev. Ja, om vi tar till exempel efeser Jo. Så, så, så ifrågasätts det lite. Men jag vet ju att det finns en teori om att det är ett rundbrev. Alltså att det är ett brev som kopieras och skickas till flera församlingar.
1: Ja, ja om vi alltså nu ännu, ännu uh, stannar en längre tid här i Filipperbrevet, Så kan vi alltså uh, analysera Filipperbrevets disposition. Och Filipperbrevets struktur. Och då är det alltså viktigt att, att vi alltså märker att, att, att Paulus själv kommer med en disposition i Filipperbrevet. Och han, han alltså menar här att det som han skriver, det ska sedan alltså, alltså sammanfatta brevets innehåll. Och Paulus alltså presenterar här i slutet av kapitel 1. Han presenterar sin strategi. Och om vi länsar alltså nu det som vi har här i kapitel. Paulus alltså alltid presenterar sig själv. Sen äh, han lovprisar Gud i början. i Galaterbrevet. Där Paulus äh, utgår ifrån att situationen är så pass allvarlig i Galatien. Att, äh, att han inte har någonting att, äh, äh, Lovprisa i församlingen och sen alltså äh, vill Paulus berätta sina hälsningar äh, från äh, sin fängelsetid. Han sitter alltså äh, i fängelse och äh, församlingsmedlemmarna i Filippi är oroliga för honom. Och äh, när Paulus har alltså skrivit allt det här, sen kommer han till, ett, äh, till dessa sista verser i kapitel 1. Och där presenterar han sin strategi. Han presenterar sin disposition. Och om du åhörare, om du har möjligheten att se på din egen bibel. Så kan du se på verserna 27 och 28. Och äh, äh, först har vi där alltså ett, en överskrift. Detta huvudtema. Lev nu bara på ett sätt. Som är värdigt Kristi evangelium. Det är det som Paulus vill säga. Ni ska leva på ett sätt som är värdigt Kristi evangelium och det vill också Paulus göra där i fängelset. Han vill alltså inte förneka sin tro utan han fortsätter äh, äh, sin predikokallelse och proklamerar ut evangeliet. Men det här är alltså överskriften. Kommer Paulus med alltså tre. Mindre delar. Han ska alltså förklara hur Filipperna ska leva. På ett sätt, på ett sätt som är värdigt evangelium. Och han säger tre saker. För det första. Det som han skriver i vers 27b. Alltså i slutet av. Eller i mitten av vers 27. Att ni ska stå fasta i en och samma ande. Det är det som han skriver först. Sen för det andra det som han skriver i vers 27c, alltså i slutet av vers 27, i ett och samma sinne tämpar för tron på evangelium. Det är alltså uh, hans andra sak. Sen för det tredje säger han i början av vers 28, utan att på något sätt låta er skrämmas av motståndarna. Här har vi alltså tre sådana delpunkter. Som förklarar hur kommer vi att leva på ett sätt som är värdigt Kristi evangelium. Jag upprepar. Vi ska alltså stå fast i en och samma ande. Och sen ska vi i ett och samma sinnet kämpa för tron på evangelium. Och till sist utan att på något sätt låta er skrämmas av motståndarna. Och sen när vi alltså ser på äh, äh, det, det här. Äh, brevet närmare så märker vi att Paulus behandlar dessa tre äh, delar i tur ordning han alltså behandlar brevets första del att stå fasta i en och samma ande i kapitel två där han talar hur vi äh, sen alltså har äh, kristinne sinne och, och, och det är alltså att kämpa igen och samma ande och stå fasta i, i, i det sinne som, som Kristus hade. Och sen för det andra så vill han alltså uppmana att vi ska kämpa tillsammans. Tillsammans med apostel och tillsammans med alla andra ordet senare. Att kämpa för tron på evangelium i ett och samma Sinne. Och det gör han sen alltså i kapitel 2, verserna 12 framåt. Han talar om sig själv, hur Paulus själv eh, proklamerar evangelium och tämpar för eh, tron på evangelium. Och sen tar han eh, vid sidan av sig själv två andra exempel, nämligen Timoteus och Epafroditus som på samma sätt tämpar för en och samma tro. Så att då är det alltså Paulus, Timoteus och Epafroditus som visar hur man tämpar för tron på evangelium. Och därefter följer tredje punkten och nu kommer den avgörande saken. Det här alltså är en ganska lång monolog men jag hoppas att du, du orkar lyssna på det. Nämligen äh, denna tredje del var att inte låta sig skrämmas av av motståndarna i något stycke. Det var den tredje delen i Filipperbrevet enligt kapitel 1, vers 28a. Och där äh, märker du att Paulus vill att vi inte låter oss skrämmas av motståndarna. Och när Paulus sen alltså övergår till denna tredje punkt så är det helt naturligt att hans ton förändrar sig. Han har alltså hittills talat om äh, denna gemensamma kamp som han har med församlingen i Filippi, med samma kamp som han har med, med, med sina medarbetare Timotheus och Epaphroditus. Men sen övergår han till denna kamp som han har mot sina motståndare. Och då kan vi alltså förstå, att Paulus här i kapitel 3, vers 1b och vers 2 och framåt. Att hans ton förändrar sig. Det är alltså inte ett bevis på att nu har någon sammanfogat här ett annat brev. Utan här följer Paulus sin strategi som han avslöjar i slutet av kapitel 1. Och det som han skriver i förut i slutet av kapitel 1, bevisar att kapitel 3 hör nära ihop med hela brevet och inte är alltså en, 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 ett främmande tillägg, ett senare tillägg, utan det här alltså ingår i brevets skrivstrategi och därför alltså är det klart och tydligt att vi här har sen alltså ett ursprungligt orig, äh, original äh, alltså ett ursprungligt avsnitt, originalet äh, Paulus Filipper brevet har från första början sett ut så här.
0: Ja, det fick vi en rejäl utläggning Timo.
1: Jo det var en, en lång lång äh, utläggning och, och ur, ursäkta det blir så långt men, men att alltså, någon gång måste man så alltså förklara saker och, och ting, äh, äh, lite äh, äh, grundligare och, och äh, annars så alltså, kan vi inte Uppfatta
0: poängen. Vi har, vi har ju vår vän Jon Nordling som har varit med i den här podden vid flertal tillfällen. Och han eh, har jag för mig har dragit samma... Han jobbar ju med en stor kommentar på Filippebrevet, ska vi säga. Aha. ja. Och eh, han har ju dragit samma slutsatser som du här drar fram. Okej, okay. ja. jo. Roligt att höra. Vi, innan vi avslutar, ska vi ta upp det här med rundbrev. Ja, och i fec en teori är ju att det är ett, i och med att det inte är så riktat på det sättet som man i eh, många andra brev är så finns det ju en teori om att det är ett rundebrev som har skickats runt till flera olika församlingar. Ja, alltså först måste vi alltså äm, gå ett par steg äm, bakåt.
1: Äm, vi måste alltså äm, försöka förstå varför detta brev betraktas som ett Deodropaulins brev. Alltså att det här fec skulle vara ett brev som Paulus aldrig har skrivit utan någon av hans lärjungar eller någon annan kille någonstans, någon gång. som alltså, om vi tänker nu alltså det som vi läser i apostelgärningarna att Paulus hade äh, arbetat i Efesus två år och sen i vissa senare sammanhang lite till så att, att äh, äh, han har alltså arbetat i denna storspaad en mycket lång tid. Särskilt om vi jämför Paulus visstevse tider i andra steder kanske bara några veckor, ofta alltså ett par månader men inte mer. Men i Efesus har han sedan alltså stannat en så lång tid, flera år. Och sedan när vi läser FSC-brevet så kan vi alltså komma till sådana texter som visar att känner författare, adressaterna, brevets mottagare. Om du har alltså arbetat någonstans, alltså två, tre år, så är det mycket möjligt att när du skriver ett brev så delar du gemensamma minnen med brevets mottagare. Du hänvisar till det som vi har gjort sammans och bla, 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 alla sådana varma, gemensamma minnen. Men när vi sen så alltså det brevet så har vi ingenting sånt. Tvärtom. Så skriver Paulus till exempel i Efesbrevet 1:15, sedan jag hört om er tro i Herren Jesus och er kärlek till alla i heliga. Alltså, man får intrycket att Paulus har hört om Efesiernas tro, men han har ju varit där på platsen tre år, typ. Sen om du läser Efesbrevet 3:2 så skriver Paulus om sig själv ni där. Ni har ju hört om det uppdrag som Gud i sin nord gav mig med tanke på er. Hur så. Ni har hört om det uppdrag som jag har. Men ni har ju sett, vi har ju haft gemensamma samtal vad är det som Paulus skriver här. Och då kan vi alltså mycket väl börja förstå att, att vi har här, alltså i FSB-brevet, sådana texter som förklarar varför vissa. Forskare menar att nej, det här kan inte vara ett brev till Efesus. Och om ja, om det är ett brev till Efesus så åtminstone inte skrivet av Paulus. Därför att Paulus och församlingsmedlemmar, i har ju varandra så jättebra. Och ändå skriver Paulus så här. Och nu kommer vi sen alltså till, till, det, till det som du sa redan. Att, att vi har faktiskt alltså två olika handskriftstraditioner. Och vi har alltså sådana handskrifter som visar att brevet är skrivet till Efesus. Men sen har vi alltså sådana handskrifter som har inte egentligen alltså en lucka. Alltså att brevet är skrivet till vem? Det finns inga, inga, inga adressater, inga, inget namn på adressater. Och äh, då uppstår alltså frågan att varför har vi två sådana handskriftstraditioner? Och varför har vi ett brev som innehåller sådana här detaljer som inte hör ihop med det som Lukas berättar i apostlagärningarna att Paulus, som sagt, Paulus har stannat kvar i Efesus en längre, längre tid. Och äh, äh, när vi sen alltså forskar äh, den antika tidens skrivkonst så har vi noterat att det fanns alltså ganska vanligt att man har skickat rundskrivelser eller rund, brev. Då var det alltså möjligt att, att äh, nämna namn på alla adressater i början av brevet. Och vi har faktiskt alltså ett sådant brev i Nya Testamentet, nämligen första Petrusbrevet. Om du läser alltså första Petrusbrevet och sen tänker på det som sägs där i början i vers 1 -1, första Petrusbrevet 1, 1. Där alltså uppräknas alla mottagare i tur och koordning. Och om du använder alltså kartan och ser var dessa platser finns, så märker du att Petrus uppräckning av dessa platser följer en logisk rund. Så att det är alltså frågan om en rundskrivelse. Och först har man sickat brevet till en plats. Sen har brevet kommit från den där platsen till en annan plats och så vidare. Det var en möjlighet. En annan möjlighet var att man har sickat samma brev till varje plats på samma gång. Till varje stad. Till varje församling på en och samma gång. Och då har man alltså kopierat texten flera gånger och tillagt sen adressaternas namn så att bara ett namn nämns i brevet. Sen har vi ett annat brev och annars är det samma brev men vi har ett nytt namn på adressater också. Och om vi sedan alltså läser fs brevet utifrån det här perspektivet... Så äh, kan vi notera att, att äh, detta brev med största sannolikhet var ett rundbrev. Och Man har alltså använt sedan äh, detta sätt att man har äh, lämnat en lucka i texten, och sen har man tillagt adressaternas namn, och man har sedan rundbrevet till exempel till tio olika församlingar och man har tio kopior och tio olika namn äh, sen i, i varje kopia eller alltså ett namn i varje kopia tio olika kopior t -t -t samma kopior alltså tio stycken och sen alltså uh, tio olika namn och uh, um, då börjar vi alltså förstå att uh, om Paulus har skrivit alltså ett sånt rundbrev då blir det möjligt att, att, att han inte kan uh, börja tala om hur han har druckit uh, um, Kaffe, te eller vin med, med församlingsmedlemmarna i Efesus utan äh, han måste alltså tala i allmänna ordalag om sin äh, kallelse om adressaternas äh, situation och så vidare. Och vi har alltså här sen, sen alltså äh, ett bevis på ett rundbrev och att Paulus sen alltså har själv använt rundbrev i olika sammanhang, det kan vi sen också alltså se i slutet av kolosserbrevet där författaren skriver Paulus skriver alltså så här att när mitt brev har blivit uppläst hos er, se då till att det också blir uppläst i församlingen i Laodicea och att ni får läsa brevet som kommer från dem. Det här är alltså skrivet i kolosserbrevet 4, 16. Så att där ser vi att Paulus verkligen har använt rundbrev och det är Också alltså, det finns alltså en sån teori att äh, detta brev som kommer från Laodicea skulle vara samma brev som FSC-brevet. Det är osäkert, men vi har alltså en sådan teori. Men i varje fall kan vi dra slutsatsen att Paulus har använt rundbrev ofta och därför kan vi anta att fsc också är ett rundbrev. Också, nu är alltså, alltså en ganska lång mono, monolog, men, men det finns alltså Omöjligt att, att äh, äh, säga allt äh, jättekort. Därför att vi måste alltså bli vana vid, vid, vid dåtidens, tidens äh, brevssituation och, 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 och hur denna brev äh, man har skrivit då.
0: Är det inte risk, Timo, med de här isagogiska frågorna att det till stor del blir en akademisk exercis? Ja, äh, som sagt
1: alltså... Dessa isakogiska frågor alltså eh, i för sig själva. De är inte alltså eh, några sådana frågor som, som direkt anknyttar till, till eh, Guds innehåll och budskap. Eh, inte direkt åtminstone. Utan ofta, ofta alltså kan man diskutera dateringsfrågor, sådana här frågor silt för sig. Men sen alltså också dessa isakogiska frågor påverkar vår läsning av texten och om vi alltså utgår ifrån att Paulus Aldrich har skrivit FSC-brevet, då har vi egentligen alltså, då då kommer vi att tolka texten, fsc på ett helt annorlunda sätt än äh, i, en, i, i en sådan situation där vi utgår ifrån att Paulus har skrivit texten. Så att, att äh, vi kan säga att isakogiska äh, isa frågor inte har någon direkt sammankoppling med innehållet i Guds ord. Men isagogiska frågor påverkar hur du tolkar Guds ord i varje
0: enskild fall. Tycker du att lekmän och så ska gräva ner sig i isagogiska frågor? Inte nödvändigtvis. Men alltså, jag tror att
1: dessa frågor som du har nu ställt här. Det är alltså sådana frågor som många lekmän är medvetna om. Och om lekmen reflekterar över dessa frågor och, och sen får ingen vägledning, då kan alltså lekmän komma till sådana slutsatser att men, men bibel är bara alltså en sådan bok. Att, äh, det är inte så viktigt att läsa boken och, och boken har fel och, och, och det, det är kanske, kanske en förfalsning till och med. Och då kan vi mycket väl förstå att, att det som du nu har gjort, att du har intervjuat mig och kanske några andra när det gäller isakogiska de frågor, att, att dessa frågor ändå alltså kan ha en jättestor betydelse för läkmän. Jag skulle inte säga att alla läkmen måste nu äh, äh, läsa äh, mycket det som, som ha, det som forskare har skrivit isakogiska de frågor. Det är inte min mening men... Men jag tror att, att sådana här intervjuer har sin plats äh, i helheten. Och att det är absolut äh, viktigt att, att äh, äh, tänka på dessa frågeställningar också.
0: Men är det, är det inte risken att äh, med, med det här äh, att man börjar välja och råka vad i Bibeln man ska äh, läsa och vad man ska tro på, och vad man inte att, att, att det blir en. Äh... Väljer vår helt enkelt?
1: Det är alltså ofta sådana frågor som vi ställer sin för. Och det är alltså närmare att alltså auktoritet. Då är det ytterst vi som väljer ämnet eller tematiken. Utan man slänger mot pipen alla möjliga tankar, teorier, hypoteser och då måste vi alltså ta allt det här för givet. Och vi måste sedan alltså besvara de frågor som vi får. Vi måste sen alltså behandla de svårigheter som folket eh, jobbar med. Och, 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 och ytterst sällan är det vi som väljer vilka frågor vi besvarar. Och också här alltså, alltså du har ställt alltså jätterelevanta frågor och sådana frågor som äh, härstammar från folkets inre funderingar och, och då fick jag dessa frågor, vi har alltså inte övat denna intervju äh, tidigare eller så utan, utan alla dessa frågor kom direkt sådär och, 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 och då får jag alltså besvara de frågor så bra som jag kan och, och sen äh, får vi fortsätta diskussioner i, i andra sammanhang också
0: Det finns säkert anledning att återkomma till detta Timo.
1: Ja, men det kan vi och, och ni är alla hjärtligt välkomna till eh, FFG och, och delta i undervisningen. Eh, det finns mycket mer att säga eh, sen, sen alltså eh, inte allt det som vi säger angår isagogiska frågor utan utan eh, den, den absolut största delen av vår undervisning alltså angår innehållet i, 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 i kutsordbibeln. Men att det här är sådana små
0: smakprov på Precis. det som vi bedriver här på FFG. Precis. Och vi påminner än en gång, Timo, att vi tar ju tacksamt emot bidrag för poddens och församlingsfakultetens arbete. Ja, exakt. Och man kan göra det på Swish, numret är 123-100-8457. Så märker man det med FFG-gåva eller FFG-podcast-numret finns också i avsnittsbeskrivningen. Och Timo, man kan också besöka vår hemsida. Ja visst, jo. Vad är adressen dit? Det är alltså, du kan googla
1: samlingsfakulteten i Göteborg och du kommer direkt. Det är alltså ffg.se. Ja,
0: och där finns ju resursstrider och det finns även den här podden och prediko och allt. Jo, som, allt möjligt, ja. Ja. allt möjligt. Det finns mycket som besökt det. Och vi hörs igen nästa vecka. Jo, tack.